0: סימן ר' נ"ד סעיף ג'. למדנו בסעיפים הקודמים על בשר שאסור לתת אותו ליד הגחלים או על גבי הגחלים. למדנו שבשר שור ועז שהם סוגי בשר קשים אסור להניח אותם ליד הגחלים כי יש חשש שמו יחטא בגחלים כדי לזרז את בישול הבשר, אף על פי שבאופן עקרוני בשר חי זה סיבה להתר. גדרה שיש בבשר חי, מותר להשעות אותה על גבי קירה שאינה גרופה וקטומה, כמו שלמדנו בתחילת סימן ר' נ"ד. זה הכל כאשר הבשר החי מונח בתוך גדרה, אבל כאשר הוא נמצא ליד הגחלים ומדובר בבשר שור ועז, חוששים שמא הוא יחטא בגחלים כדי לזרז את צליית הבשר. אלא אם כן מדובר בסוגי בשר רכים, כגון בשר, גדי או עוף שהם... חתוכים לחתיכות, שאז הוא לא יחטא בגחלים, כי אם הוא יחטא בגחלים הבשר ייפסד, יישרף. גם בבשר גדי ועוף, מתי מותר? רק כאשר הוא הניח אותם ליד הגחלים. אבל אם הוא הניח אותם על גבי הגחלים ממש, זה מראה שהוא לא חושש ל... לחרוך את הבשר, לא אכפת לו שהבשר יתחרך, אז לכן חוששים שמא הוא יחטא. גם בסוגי בשר עקים יותר. כל זה למדנו בשיעורים הקודמים. בשיעור הזה נלמד בעזרת השם בסעיף ג' שאדם שעבר על הדין הוא יודע שאסור להשעות. הוא יודע שאסור להשעות בשר שור ליד הגחלים. הוא יודע שאסור להשעות בשר גדי על גבי הגחלים. הוא עבר על האיסור וישעה. או אדם ששכח וישעה. שכח, הוא שכח את ההלכה וישעה. שכח שיש לו בשר ליד הגחלים והשאה אותם, היה טרוד, הדין הוא שהבשר אסור באכילה. אסור. אם עבר וישאה על הגחלים ליד הגחלים באיסור, או שכח וישאה ליד הגחלים על הגחלים ונצלה בשבת באיסור, הדינו הוא שאסור. מה אסור? אומר המשתבר, אסור בין לו, בין לאחרים, עד מוצאי שבת, בכדי שיעשו. ‫ואנחנו עוברים לסעיף הבא. ‫בסעיף הבא נלמד דבר מעניין. ‫יש סוגי מאכלים ‫שמותר להשעות אותם ‫על גבי האש. ‫אין בעיה, אין חשש שמו יחטא. ‫אין חשש שמו יחטא. ‫ישנם סוגי מאכלים ‫שמותר להשעות אותם על גבי האש, ‫ולא חוששים שמה הוא יחטא בגחלים ‫כדי למהר את הבישול של אותם מאכלים. ‫מי הם אותם מאכלים? ‫פירות חיים. פירות חיים, מכיוון שהם טובים מאוד לאכילה כמו שהם חיים, אז למה הוא יחטא כדי למהר את הבישול? הם גם טובים לאכילה כמו שהם. הם טובים לאכילה כמו שהם, אז אין לו סיבה לחטות בגחלים כדי למהר את בישול הפירות. נקרא בפנים. פירות שנאכלים חיים, מותר לתנם סביב הגדירה, גדירה עומדת על גבי האש, מותר להניח אותם סביב הגדירה. משתיבור אומר שכך היה המנהג לבשל את הפירות. להניח אותם סביב הגדרה, אבל הוא הדין שמותר להניח אותם על גבי האש ממש. אין שום בעיה. אף על פי שאי אפשר שיצלו קודמך שייך. בכל זאת מותר. למה? כי הם טובים לאכילה כמו שהם. אגה בעצמך. מאכל שיתבשל כמאכל בן דרוסוי בלבד. מותר להשעות אותו על גבי קירה שינה גרופה וקטומה. ולמה? כי אפשר לאכול את אותו מאכל בשעת הדחק. אז פרי שאפשר לאכול אותו לכתחילה חי. וכי אפשר לומר שיאסור להשעות אותו על גבי קירה שאינה גרופה ופטומאה? ומיהו? צריך להיזהר שלא יחזיר הכיסוי אם נתגלה משכה שייכה. הגדירה מכוסה בכיסוי, תחת אותו כיסוי של הגדירה הוא הניח גם את הפירות. הכיסוי יתגלה, אסור לו לחזור ולכסות את הפירות, כי הוא גורם בכך לבשל בשבת. זה ודאי שאסור לבשל. מאכל, גם אם המאכל ראוי לאכול אותו כמו שהוא, אבל אם הוא מבשל אותו, ודאי שהוא עובר על איסור דאוי רייסה. אז לכן, אם הוא מכסה אותו, הוא, הוא מכסה את הפירות האלו, ועל ידי הכיסוי הוא ממהר להתבשל, אז ודאי שזה אסור. אף על פי שאפשר שהוא ראוי לאכילה כמו שהוא, אבל בזה שהוא מכסה אותו, הוא ממהר את הבישול שלו. וייזהר שלא יחזיר הכיסויים להתגלם משכה שירך, ושלא להוסיף עליווה שיצולו, מפני שממהר לגמור בישולם בשבת. אם ככה יש פה קושייה. למדנו לעיל בסעיף ב' אין צולים בצל וביצה על גבי גחלים. אסור להניח בצל וביצה על גבי גחלים. למה? חוששים שמו יחטא בגחלים למער את בישול הבצל או לא הביצה? נשאלת השאלה, בצל וביצה ראויים לאכילה כמו שהם? אז מה זה שונה מפירות? גם בבשר, גם בבצל וביצה נאמר, כיוון שהם ראויים לאכילה חיים. אז למה הוא יחטא כדי למהר את הבישול שלהם? זה לא אגורה מנסבה של קמארכון בן דרוסוי? המשדבור שואל את השאלה הזאת. המשדבור אומר שבצל וביצה אמנם ראויים לאכילה, אבל הם לא ראויים לאכילה כמו פירות חיים. פירות חיים ראויים לאכילה בצורה מצוינת כשהם חיים. אז לכן אין סיבה שהוא יחטא כדי למהר את הבישול שלהם, של הפירות. אבל לא של בצל וביצה, כי אמנם ראויים לאכילה חיים, אבל לא מספיק. הם לא מספיק טובים חיים כמו שהם מבושלים, אז חששו יותר שמא הוא יחטא את הגחלים כדי למהר את הבישול שלהם. ואנחנו עוברים לסעיף הבא. בסעיף הבא של חונור חוסק מהו שיעור הפת שהיא צריכה להאפות מערב שבת, בכדי שיהיה מותר להשעות את הפת בתנור, ולא יהיה חשש שמו יחטא. בפת יש שיעור שונה. השיעור קרימת פנים. קרימת פנים. נקרא בפנים. אין נותנים סמוך לך שייכה פת לתנור, אלא כדי שייקרמו פניה מדובקים בתנור. ולא חררה על גבי גחלים, אלא כדי שייקרמו פניה שכנגד האש. רק בקרימת פנים מותר להשעות את הפת על גבי קירה, רק אז לא חוששים שמא הוא יחטא. וכל שפורסה ואין חוטים נמשכים, קרוי קרימת פנים. אם אין חוטי בצק שנמשכים מהחלק הפנימי, אז כבר נקרמו פניה. היא כבר התחילה להיעפות קצת, אז הוא לא ייחטא. ומה עושים בסוג פשטידה, שהשכבה העליונה והתחתונה הם בצק, והחלק הפנימי הוא תבשיל, הוא בשר, אז צריך שני דברים. ביחס לשכבה העליונה והתחתונה צריך קרימת פנים, כי זה בצק, זה פת. ביחס לשכבה האמצעית, שזה בשר, אז צריך מאכל בן דרוסוי? את שתי הסוגיות, גם בן דרוסוי וגם קרימת פנים. זה מה שכתוב כאן ברמות. ופשתידאו פלאדין צריך שיקרמו פניה למעלה ולמטה, ויתבשל מה שבתוכה כמאכל בן דרוסוי. למה? כי יש כאן את שני הדברים, יש כאן גם פת וגם תבשיל, אז ביחס לפת צריך קרימת פנים, ביחס לתבשיל צריך שיהיה כמאכל בן דרוסואי, ורק אז הדין שזה מותר.